0: Mais uma paragem no semáforo político, com o Bruno Vieira Amaral e a Judite França, eu sou a Vanessa Cruz, e foi rápido a abrir o sinal verde, verde Judith, para o Ministério Público, que está a investigar o caso das gêmeas lusobrasileiras brasileiras que receberam um tratamento no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, contra o parecer dos médicos.
1: Uhum. É, este é o tal medicamento que custa 2 milhões de euros e, portanto, ficou em 4 milhões, e foi uma boa notícia saber que o Ministério Público está a fazer esta investigação, porque há vários problemas neste caso, que foi avançado pela TVI, e, portanto, é uma boa notícia que o Ministério Público decida analisar o processo, que é um processo em que até documentos eh, desapareceram, o registro das crianças, o dossiê no hospital, até isso desapareceu. E o que sabemos, segundo o Jornal Público de hoje, é que o processo está em investigação no DIAP de Lisboa e corre contra eh, terceiros, portanto, não há aqui... Sim, não há aqui, é a mesma coisa, ou seja, não há aqui, digamos, um, um alvo, não há, não há ninguém visado em especial. Ora, num país onde se espera mais de um ano por uma consulta, foram gastos, aparentemente, 4 milhões de euros com muita facilidade. Portanto, não há dinheiro para médicos, mas há para dois medicamentos que, ainda por cima, a eficácia, segundo os especialistas, neste caso em concreto, era altamente discutível. Ah, hum, o, 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 o que aconteceu não tem nada de simples, levantou uma série de suspeitas de tratamento preferencial de uma família que tem uma relação próxima com o filho do Presidente da República. O Presidente da República já veio negar qualquer interferência. Um, há um e-mail... Segundo uh, confirmou o coordenador da unidade de neuropediatria do Hospital de Santa Maria, um e-mail do presidente em que o próprio admite que no meio de milhentos pedidos o filho lhe tinha falado de um caso em concreto. Um, Marcelo garantiu que disse ao filho, que não havia nenhum privilégio. Depois soubemos que, afinal, o e-mail tinha sido enviado pelo médico e respondido uhum. uh, por Marcelo. Portanto, isto tem uma série de, 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 de confusões. De, de alguma forma, também parece que uh, se quis arrastar o Presidente da República logo para isto, um, sem ter ainda muita informação. porque Depois temos Marta Temido, que era Ministra da Saúde, na altura, a dizer que ouviu falar do caso, mas que não sabe de mais nada.
0: Já se mostrou disponível para ir ao parlamento falar sobre o assunto o, e os partidos querem. Porque é bom, querem.
1: porque quando estamos a falar de medicamentos, no valor, neste tipo de valores, o ministério costuma saber. Portanto, só ouvir falar não não chega. A par disto, estas uh, duas meninas receberam a nacionalidade portuguesa em 14 dias um processo que normalmente demora 11 meses, foi conseguido em 14 dias. E, portanto, há claramente muito por esclarecer no processo. É uma boa notícia que agora se começa a pegar no fio à meada, porque aquilo que tem vindo a público é o trabalho dos jornalistas de investigação, apenas não há mais do que isso. Porque, independentemente de tudo, a sensação que isto transmite é de que alguns tudo conseguem e outros não. E isto gera uma sensação de desigualdade no país, de injustiça. Um, ter a vida em interferência de alguém que não sabe quem é, é primeiro, importante uh, esclarecer. se Estivemos a falar de um crime de favorecimento, tráfico de influências, então é, também é preciso saber a verdade. E não há pior do que esta impunidade de alguns... Porque para já lança a sobre todos, mas depois cria um clima de desconfiança em que tudo é muito prejudicial e era bom que neste caso a culpa não morresse solteira como costuma acontecer em Portugal.
0: Hum. Uh, e, uh, portanto, este verde da Judite França para esta investigação, que está a correr desde o início do mês, mas só sabemos agora, Bruno Vieira Amaral, ainda sobre este caso das gêmeas que ensombra o Presidente da República, o teu sinal será para Marcelo Rebelo de Sousa? Ou não,
2: não, porque uh, já, já percebemos e percebemos logo que houve uma intenção de, inicial uh, de centrar, pôr o foco desta, deste caso em Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu acho que vai muito para além de, de Marcelo Rebelo de Souza, Não sei qual é que será o grau de envolvimento, se é que algum, do Presidente da República, mas se houve alguém a pressionar, uh, que até pode ter sido o Presidente da República, alguém em nome do Presidente da República, pessoas com outras funções, igualmente uh, com, com capacidade de decisão e de poder, uh, se houve alguém a fazer essa pressão, também houve alguém a ceder a essa pressão. A vários níveis, na, na aplicação do, do medicamento, na decisão, eu creio que uh, foi decidido uh, fazer o tratamento quando as crianças ainda não tinham número de, de, de utentes do, do Serviço Nacional de Saúde. Tudo isto é, é, é muito estranho e não se limita, de facto... Ao, ao Presidente da República, ainda que se vier a provar o envolvimento de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda é mais grave do ponto de vista uh, político. Uh, agora, há, há muitas pessoas envolvidas neste, neste, neste processo, ou necessariamente tem de haver umas que terão feito pressão porque também não se compreende, como, a, como a, a Judith dizia, como é que o processo da nacionalidade é, é tão, tão célebre, uh, quer dizer, 11 dias ou 14, 14 dias. 14 dias, é uma coisa inacreditável. É... É, ainda bem, ainda bem que, que funciona, devia funcionar sempre assim, mas parece que não, que não é essa a norma. Pois, esse é o problema, para uns é assim e para, e um para outros, outros é, não é. e E para quem tem amigos influentes, é... Pô, nós, nós desconfiamos que, que seja assim ficamos sempre um bocadinho chocados quando vemos uh, isto uh, acontecer. Pois há outra, outra questão aqui que eu gostaria de levantar. A propósito do, dos tratamentos e da saúde, onde é que estão as pessoas que diziam que a saúde não tem preço, não, tem, não, não, não é um negócio. A saúde é um negócio. Isto é um negócio, quem fabrica os medicamentos, quem os autoriza, isto é um negócio, não vale a pena nós fazermos de conta que, que não é e tem de ser tomadas decisões. Hoje, hoje estava a ler um artigo de opinião da, da Susana Peralta no Público sobre, sobre isso quer dizer, os recursos dos do, do Estados são limitados e, e por isso têm de decidir em função dos benefícios, têm de ponderar a, a relação custo-benefício dos medicamentos para, para, para decidirem quando e se devem, devem utilizar determinados medicamentos. Mas agora, claro, há um, aqui um interesse também político em empolar a questão e já se fala do custo dos 4 milhões, claro, a, a, a saúde tem um custo. Por muito que desagrade a ideia a algumas pessoas, a verdade é que tem um custo, é apenas só se lembrarem pois, nestes casos.
0: E vamos agora a outro tipo de custos, neste caso eleitorais, políticos. Tens aqui ainda um sinal verde, Bruno, para as eleições holandesas e fazes já a ponte para aquilo que pode vir a acontecer claro. nas legislativas
2: em Portugal. Sim, sendo um sistema diferente, sendo um país diferente do nosso, com uma tradição diferente até da negociação para a formação do governo, a verdade é que temos aqui uma situação da qual podemos retirar alguns incidentes não, não sei se, se o vamos fazer, mas nos Países Baixos, o partido da direita radical de Wilders contra as previsões, conquistou o maior número de assentos parlamentares, não é certo que consiga uh, formar governo, porque existe o hábito de extensas negociações entre os partidos do centro, um pouco a exemplo do que acontece uh, na Alemanha, e no caso da Alemanha para formar um cordão sanitário que impeça que os extremos uh, uh, ascendam ao, ao poder, uh, e para percebermos o, o funcionamento, Destes sistemas, eu recomendo a leitura do artigo que está no Observador, da Opinião, da Mafalda Pratas. E o que é que nós temos em Portugal neste momento? Na prática, temos um cordão sanitário à direita, que desde 2015 não se aplica aos partidos à esquerda e que, na minha opinião, configura aqui uma espécie de viciação dos dados do jogo que é da responsabilidade do PS, porque lhe convém, obviamente, e também para neste, neste caso eu recomendo a leitura de um outro artigo. Uh, do, já vais em três. Uh, do, é, eu, eu informo, eu leio umas coisas. Uh, e este é do, do Francisco Mendes da Silva, que já, que já fez parte do, do CDS, no público de hoje, uh, e em que ele fala disto. ou oh, Chega é uma ameaça à democracia e os partidos do centro uh, têm de evitar esse perigo, e isso inclui, obviamente, o, o PS... Ou então o PS tem, uh, simplesmente, de, de manter, todos os partidos do centro têm de manter essas vias de negociação, ou então não pode haver regras para uns e regras uh, diferentes para, para outros. Nos Países Baixos os partidos vão negociar, faz parte do sistema, não há crise se o partido mais votado não formar governo, e em Portugal, uh, em que caminhamos também para uma fragmentação uh, do, do, do Parlamento, tem de acontecer o mesmo, o que não pode haver é um bloqueio democrático promovido pelo PS que por um lado empurra uh, o PSD para os braços do Chega e não lhe oferece uma via de escape o José Luís Carneiro ofereceu mas que, coitado já, já foi, já, foi já, muito mal recebido. Pois, dentro do PS isso não foi muito bem recebido
0: Uh, uh, gostava ainda de vos ouvir, acho que temos tempo, sobre o congresso do PSD deste fim de semana. Expectativas, Judite? Muito baixas.
2: <risos> Tenho expectativas não baixas. Vamos ter, não vamos ter noites shakespearianas de atrações.
1: Não. não. Isto agora é uma altura de tocar a rebate e estar, estarem todos em volta do líder, como é evidente. Não há, não há tempo sequer para outra, para outra coisa. Esta, esta, de facto, a Luís Montenegro não, não teve muita sorte, não é? Porque estava à espera de ter mais tempo e, e, e caíram-lhe no colo umas eleições para as quais não estava preparado. Um, em relação às pessoas que vão estar presentes, uh, há alguns nomes sonantes. Manuela
0: Ferreira Leite vai ao encerramento.
1: Uh, e, e há outros uh, ex-ministros uh, de Passos Coelho. De facto, aquilo que se espera agora é que Luís Montenegro consiga ter um rasgo de gênio ali naquele púlpito um, e que consiga deixar uma marca que fique durável deste congresso,
2: mas não tenho grande expectativa. Que lhe permita subir nas sondagens, mas, claro, para já, claro. não é? Para já. Quer dizer, depois vai haver a, a campanha eleitoral, uh, às vezes o, os, os debates, não, nós sabemos que não, não vão existir Ajudam, ajudam agora... ou
1: prejudicam, não é? Mas, pois, mas vamos...
2: podem ser até decisivos. Passos Coelho beneficiou bastante dos de, debates. Dos debates. Tempo, sim, sim uh, e, e Luís Montenegro de, tem que começar a fazer alguma coisa porque as primeiras indicações das sondagens não lhe são nada favoráveis, num contexto que é muito desfavorável para o PS o facto de o PSD não conseguir aproveitar uh, e, e essas dificuldades do PS para se destacar uh, nas sondagens, já, já, já nem é empate, já nem estão empatados, já, quer dizer, uh, há um empate sim, técnico. É um impacto técnico mas, sim, um empate técnico, mas com vantagem para o PS, Mas com vantagem é para o é não é? E as sondagens também indicam que qualquer que seja o líder do, do, do PS, o José Luís Carneiro ou Pedro Nunes Santos ganha, Montenegro isto deve preocupar, Montenegro. O que é que está a fazer com... Uh, dentro do PSD não gosta muito, ou preferia outra liderança uh, uh, bem, vão ter de. As, as facas estão afiadas mas vão ter de ser guardadas numa gaveta mas essa gaveta vai-se abrir e talvez ainda se abra antes das eleições se... Uh, não antes das eleições eu, eu, hum. eu, pois, eu, eu tenho as minhas, acho que depois das eleições não há dúvida. eu acho mas... que todo, todo, toda a gente diz que as, as sondagens valem o que valem, aqui eu acho que podem valer muito e podem significar a diferença entre uh, começarmos a ouvir vozes uh, a atacar Luís Montenegro, vozes de dentro do PSD. É, mas isso são
1: tiros no pé, não é?
2: Pois é, uh, tiros no pé, mas na, na, nesta altura uh, o que uh, para alguns dentro do PSD, uh, há, ou, o que algumas pessoas acham, é que ir com o Luís Montenegro às eleições é um tiro na cabeça.
0: Apesar da crise política ter caído ao colo do PSD, as próximas eleições não são favas contadas, temos percebido isso mesmo. Não. Vamos acompanhar em permanência o Congresso do PSD este fim de semana aqui na Rádio Observador com emissão especial. Nós desligamos por agora o semáforo político, mas estamos, está prometido, de volta na segunda-feira.